0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e Sobre a
1: cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhos...
2: O Rio de Janeiro, o Estácio e a Vila Isabel.
3: A Medicina e a Poesia. O médico da mente e da alma. A terapia do subúrbio e do botequim.
2: O amigo que entra desesperado no bar. O navegante negro. Ela que sente a solidão do oitavo andar. O boia fria que sonha com bife a cavalo e batata frita. João Bosco.
3: Kid Cavaquinho. As Marias e Clarices. O catavento e o girassol.
2: Aldir Blanc morreu e não sabemos mais hoje qual resposta ao tempo lhe daria. Mas o tempo... Esta eterna criança que não soube amadurecer, não pode, não vai poder lhe esquecer.
4: Na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele do conto. Eu chorei Porque sabe passar Azul de verão, sinto o vento. Há folhas no meu coração. É o tempo, é o Um amor que perdi. Ele ri. diz que somos iguais. Pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, Sussurra que apaga os caminhos, Que amores terminam no escuro, sozinho. respondo que ele aprisiona, eu liberto, que ele adormece as paixões, eu desperto, e o tempo se roi com inveja, Adurecer, eu posso, ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu liberto, que ele adormece as paixões. Eu posso e ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso e ele não vai poder Me
5: esquecer
2: som de resposta ao tempo na voz fantástica de Nana Caymmi, um dos maiores sucessos escritos por Aldir Blanc tem início um travessia, mais um travessia que é triste, mas é feliz ao mesmo tempo, é triste porque a gente perdeu um dos maiores poetas brasileiros não só falando da música mas de modo geral, um dos maiores cronistas uma figura incrível, uma figura carioquíssima em todos os melhores sentidos que isso tem, a gente perdeu, vítima do Covid-19, do coronavírus, Aldir Blanc, aos 73 anos de idade. Essa edição, eu sou muito fã dele, o Caio é muito fã dele, e a gente então vai falar, nós já temos aqui, lembrando, um programa quando o Aldir Blanc completou 70 anos e meses depois do, do João Bosco completar 70 anos, nós fizemos um programa, um programa de número 32. Vocês podem consultar no site lá da, da Central 3, que vocês podem ouvir. A gente tentou aqui colocar... É, algumas músicas se repetem, mas são poucas. A gente colocou outras músicas aqui para abranger as canções e todo o legado de Aldir Blanc. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Olá Fernando Vives, pois é
3: mais um programa com esse quê de tristeza aí, porque perdemos aí para o Covid-19. Esse sim que não é só um letrista, não é só um, um mas é, ele é um formador do que é ser carioca, do que é ser brasileiro. Ele é um formador de identidade, né? As músicas dele, ela, elas marcaram época, marcaram a mente das pessoas, marcaram como, como muito gente se pensa nos últimos. 30, 40 anos, né? a gente marcaram o modo como a gente se vê também, explicaram o Brasil e formaram um Brasil aí também. E eu fazendo esse programa aqui, eu fiquei muito na cabeça uma linda e feliz definição dos nossos amigos do lado B do Rio, do grande podcast, que, que definiram o Travessia como o podcast do Brasil que deu certo. E é isso, ouvindo o Aldir, ouvindo a, as composições dele com as, e as parcerias que ele fez, a gente fala, cara, que Brasil maravilhoso, que Brasil que deu certo mesmo, como a música brasileira é, sim, parte desse Brasil que deu certo. Muitas outras coisas deram certo aí, mas a música brasileira, sem dúvida, é um dos nossos maiores sucessos é, de público e crítica, né, Fernando Beves?
2: É, eu já, eu já falei em Travessia e repito, porque aconteceu agora, há menos de um mês, eu encontrei por acaso... Uh, um músico, um senhor de idade que é músico, quando ele descobriu que eu era brasileiro, e perguntou de onde vinha o meu sotaque, eu falei que eu era brasileiro, o cara desandou a falar, falou, meu Deus, a bossa nova, é tudo, quem tem formação musical entende muito isso, e não só quem tem formação musical, né? quem gosta de música de uma maneira ampla, é, é, se sensibiliza muito... E os gringos ainda têm a desvantagem de não entender as letras, que é no mínimo tão boa quanto a, a qualidade da, da, da música em si. Né? Mas enfim, é, o Aldir Blanc é uma parte fundamental disso. O Aldir Blanc é, está ali entre os principais uh, uh, letristas que nós temos. Ele, no, no mesmo hall uh, de Chico Buarque, de Caetano, de Paulo César Pinheiro, de Noel Rosa, de Vinícius de Moraes, ele está ali nesse primeiríssimo escalão. E agora está no escalão superior. E começamos com. É
3: porque ele, Pode falar.
2: Embora, embora fosse
3: músico, embora tocasse percussão, embora tenha gravado um disco cantando, ele, ele pouco cantava, né? Talvez que eu possa estar enganado, posso estar cometido, cometendo uma injustiça. Talvez ele e o Paulo César Pinheiro são aquelas pessoas que você conhece, que, que você pouco ouviu a voz, mas você conhece todas as letras. E você, é aquele cara que é mais letrista do que músico, do que cantor. Mas você conhe... E o Brasil inteiro conhece muito, né?
2: Você tocou num ponto importante, porque o Aldir Blank e o Paulo César são duas pessoas que com outras pessoas que eu converso, que são fãs também de música brasileira e que entraram nesse universo um pouco uh, 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 descobrindo na internet, procurando livros, procurando discos, é, é, as pessoas descobrem o Aldir Blanc... É, porque de repente vê três, quatro músicas que acha genial, você vai, vai no Google e descobre que a letra do Aldir Blanc, assim como Paulo César Pinheiro. Você está corretíssimo no que você falou. E a gente começa com o último sucesso popular do Aldir Blanc, o... em sua parceria com Cristóvão Bastos, Resposta ao Tempo na Interpretação Única impressionante de Nana Caymmi, né? Essa a gente tocou no programa 19 aqui sobre o tempo, que eu sempre acho que é o mais bonito que fizemos até hoje. Eu falei no Travessia sobre o tempo, que eu considero essa canção resposta ao tempo, a música que fecha o século 20 na música brasileira, uma despedida de tudo que de lindo houve no mais rico e impressionante tempo para a música popular no Brasil até aqui, no Brasil e no mundo, né? É um bolero no qual o interlocutor acerta as contas com o tempo em momentos diferentes da vida e tem toda uma discussão filosófica sobre o passar do tempo. As batidas na porta da na frente, eu bebo um pouquinho para ter argumento. Essa é uma frase totalmente aldibrlântica, né? E o tempo zomba porque sabe passar e eu não sei diz, mas depois ao contra-ataque pois o tempo aprisiona as paixões eu liberto, ele adormece as paixões, eu desperto é... ou seja, a melhor maneira de se lidar com o tempo é viver, experimentar enfim, se jogar pode-se dizer que o Aldir ao seu modo, em sua obra, viveu assim uma história que começou em 1947 no Estácio e na Vila Isabel essa história que a gente vai contar agora a partir da próxima canção, Canário da Terra.
6: Me dizem que eu sou demodê, saudosista, prazer retrô. Me acusam até mesmo de ser um malandro cocô, eu sou. Eu vim da Maia Lacerda e essa merda faz parte de mim Bomba de flit, baile no elite, chinit Tá aí minha herança e dela não abro mão Canário da terra é meu coração Sou do Rio de Janeiro, brasileiro
2: Eu sou da Maia Lacerda e essa merda faz parte de mim, Caio Quero. Eu vou usar isso pra falar de Jundiaí na minha vida a partir de agora. Hein? <risos> Canário da Terra 1996, parceria com João de Aquino. O próprio Aldir Blanc canta com sua voz rasgada pro disco de seus 50 anos, aqui, lançado em 1997. O Aldir nasceu no bairro do Estácio, ainda muito pequeno. Sua família se mudou a Vila Isabel, numa casa que, na visão de uma criança, era enorme, com várias árvores frutíferas. Ele passou parte dessa infância ali, chupando manga, comendo frutas, pegando fruta no pé, lendo o moteiro Lobato nas árvores, uma coisa idílica. Aldir diz que o letrista e o cronista de jornal estão aí, nesse menino da Vila Isabel. E, de repente, com 11 anos, ou seja, em 1958... E volta para o estácio na rua Maia Lacerda. E aí, segundo o próprio Aldir, começou a sucursal do inferno. Ele conta essa história numa entrevista para o Globo em 2017, quando completou 70 anos. É tudo maravilhoso nessa entrevista, né? A gente conversou disso ontem, né, Caio? É, é, tem vídeo, procure no YouTube. É, tem outra frase fantástica aqui nessa música. Me acusam até mesmo de ser um malandro cocô? Eu sou. Eu já vi muitas músicas com todos os sinônimos possíveis Mas com a palavra cocô é a primeira vez é, O fato é que era uma vida muito difícil ali é, é, Falando ainda da, 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 da juventude dele, da, da, da pré-adolescência Ele saia de casa e apanhava quase toda vez que, que ele tinha que sair Ele apanhava, todo o material escolar era destruído quando ele ia a escola E quem fazia isso? Mecânicos, policiais, caminhoneiros Tudo marmanjo com mais de 20 anos Toda essa experiência suburbana com o melhor e pior da vida simples no Rio de Janeiro formam o um caldo fundamental para se entender o Aldir Blanc. Posteriormente, o Aldir estudou medicina e se especializou em psiquiatria. Esse é um ponto importante para se também entender o que foi o Aldir. Juntar a vivência suburbana das ruas, dos bares do Rio de Janeiro, aos impactos na mente, uh, 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 que são os componentes da sua obra. Aos 18 anos ele ganhou uma bateria, e naqueles anos 60, o Rio feria musicalmente, musicalmente. Né? Ele formou ali com os amigos o Rio Bossa Trio, e começou a compor com um amigo Silvio da Silva Júnior. Em 1970 surge a primeira canção da dupla em uma gravação Amigo é para Essas Coisas, com o MPB4, que tocamos no programa sobre 70 anos do Algier e do João Bosco. Uma música bonita sobre dois amigos que se encontram no bar depois de um bom tempo e um deles era tá pior, toma um pé na bunda, tá desempregado, aí o outro consola, né? Era o compositor em formação que abandonaria a psiquiatria em definitivo em 1973 para viver da música. Uh, só uma lembrança aqui, a gente falou, citou vários personagens, né, da... da... Da, uh, das músicas do Aldir Blanc no começo do programa, na entrada A gente não vai falar de todas essas músicas aqui, a gente vai falar de algumas Mas todas as músicas, as referências que nós fizemos lá já foram tocadas no Travessia
3: E Fernando fazer eu queria fazer, uma, eu queria fazer uma, um adendo aqui nessa, no ciclo do tempo uma, uma coisa curiosa, uma coincidência triste porque é isso o Aldir ele fala muitas vezes da de que o melhor momento da vida dele o que formou ele como letrista ele ele que foi letrista e como escritor foi aquele menino que dos três ou quatro aos onze anos morou na Vila Isabel era era, era a grande lembrança dele como você bem falou e ele fala que isso foi importante na trajetória artística dele e, e ele adorava essa, a Vila Isabel né que era, era era o bairro do Noel ele tinha essa coisa muito forte com esse período dele na Vila Isabel e ele acabou falecendo na Vila Isabel, no hospital Pedro Ernesto, no dia 5 no dia 4 de maio ele, ele foi nesse mesmo bairro onde ele, onde ele se formou como, como Aldir Blanc que ele veio a falecer também vítima do
2: coronavírus É um, um pouco de poesia que a gente tenta tirar dessa, dessa crise toda e do, do fato do, do, do Covid ter tirado Bodir Blanc da gente. Enfim, bola para frente. Agora a gente vai ouvir Agnus Sei.
7: Faz se sob o sol Os olhos na cruz Os heróis do bem Prosseguem na brisa
2: Eu sei, 1972, voz de Elis Regina, música composta em 1970 por João Bosco na música e Aldir Blanc na parceria. Aqui, um lado mais político: né? o Aldir já faz parte da cena universitária da MPB daquele tempo, uma tentativa de fazer uma música brasileira com teor político. Ele, o Gonzaguinha, o Ivan Lins e o Marco, Marco Aurélio Formam também o um movimento artístico universitário O Mal, com o objetivo de proteger os direitos autorais dos músicos Também nessa época de efervescência Ele tinha um amigo chamado Pedro Lourenço Que em Ouro Preto conhecia um estudante da faculdade de engenharia de lá Que arrasava no violão Esse estudante se chamava João Bosco E o Pedro falou João, conheço um cara lá no Rio que é fera na letra Você precisa conhecê-lo e o Pedro Lourenço trouxe Aldir Dir Blanc numa cumbi para Minas para conhecer o João. Devemos muita coisa esse Pedro Lourenço que, que não tenho mais notícias dele, né? Isso era 1970 e já de cara eles se entrosaram demais, né? Na primeira fornada musical saiu Bala com Bala, Angra e Agnus Sei. Agnus Sei, como vocês ouviram, é um libelo anticatólico, anticolonialista. Os heróis do bem prosseguem na brisa na manhã, vão levar ao reino dos minaretes a paz na ponta dos arietes, a conversão para os infiéis. Tá falando das cruzadas aqui, né? Só quem tentou sabe como dói vencer Satã só com orações. Então já dá para uma sofisticação impressionante aqui a, a Daldir Blanc nesse momento. Agnus Dei significa Cordeiro de Deus em latim, aquele que tira os pecados do mundo. É uma canção-oração do ritual da missa. Aqui o trocadilho Agno sei ou seja, o conhecimento sobre o que vai de encontro ao que é pregado. A Elis Regina Consagradíssima gravou, atenta aos jovens compositores ali, gravou essa música. Antes disso, essa música tinha uh, saído no encarte da revista O Pasquim, na voz do João Bosco, que era o Lado B de Águas de Março, do Tom Jubim sem Elise Elis Regina ainda na época e não parou mais de gravar essa dupla é, um adendo aqui pessoal, o mesmo Paquim, Pasquim que voltaria nos anos 90 como revista bundas, que tinha um slogan genial, quem põe a bunda em caras não põe a cara em bundas Ziraldo Jaguar, Milô Fernandes Fausto Wolf, Luiz Fernando Veríssimo e um tal Aldir Blanc como articulista foi ali que eu conheci o Aldir antes, eu não sabia nem que ele era músico naquele tempo. Aí, na minha adolescência e eu quis ser jornalista porque eu li a revista Bundas e falei, nossa, eu quero ser igual a esses caras. Então, o Aldir também tem essa importância pra mim.
3: O Aldir também escreveu, foi articulista do Pasquim também, não só da Bundas, ele voltou com a Bundas, mas ele, ele, ele foi articulista do Pasquim, e até tem um documentário na, no YouTube muito legal, que é, chama Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. E ele. E, e aí tem uma festa de aniversário do pai do Aldir, que é curioso, porque o pai do Aldir. É na, na, uma fase de 80 anos, o pai do Aldir. E, 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 o, e o, o pai do Aldir parece mais novo que o Aldir, porque hoje tem aquela barba branca e tal. E tá todo mundo com <risos> o Fausto Wolf e tal. O Fernando Luiz ia gostar que o Fernando Luiz também é muito fã do Fausto Wolf, né? É,
2: eu sou, eu fui muito fã do Fausto Wolf. E, e também na volta do Pasquim, ele foi cronista. O Pasquim voltou ali no, no começo dos anos, fins dos anos 90, do, no começo dos anos 2000. O Pasquim voltou por um ou dois anos. E ele também era conhecido de jornal, né? Ele escrevia para alguns jornais do Rio. Ele também escrevia suas crônicas. Escrevia demais. O cara era engraçadíssimo. E era engraçado porque ele ele emitia uma piada, falava de um boteco que ele foi e que não gostou, uh, botava um poeminha no final uh, e falava: E o Vasco, hein? Que porcaria que tá o Vasco? Então, Sim. ele era aí no fanático. Ele tá até conta num, num dos do, do, das muitas coisas que, ele, que que eu li sobre ele." É, e vídeo, vários vídeos sobre o, o Aldir Blank. Ele fala como foi impactante para ele o Campeonato o Estadual de 56, Campeonato Carioca. Que na final, no fim do jogo, Vasco e Bangu, é, o Vasco fez um gol, ele foi ao delírio. Então, aquilo uma criança, mais uma criança no Maracanã, aquele é marcando com 100 mil pessoas. Então, tem toda essa magia do futebol uh, 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 que ele pegou muito de perto ali morando no Rio de Janeiro. E ele que era Vascaíno fanático. E agora a gente segue com Mestre Sala dos Mares.
0: Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como um Navegante Negro, tinha dignidade de um mestre-sal. E ao acenar pelo mar na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de
5: mulatas.
0: Gubras, cascatas. Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas inundando o coração do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piratas, às mulatas
3: então ouvimos aqui, grande clássico do Aldir e do João Bosco, Mestre Sala dos Mares, 1975, do disco Caça a Raposa, que na minha opinião é um dos grandes discos da música brasileira, assim como o próximo que a gente vai ouvir, grande clássico da música brasileira, grande composi composição do, do Aldir, agora a gente inaugurou junto com, com o Agno Sei, como você estava dizendo, essa essa uma, um bloco aqui da parceria, que é a maior parceria, é sim a parceria mais importante do Aldir e do, e do João Bosco, que é essa dupla aí, que é o Lenon e McCartney do Brasil, João Bosco e Aldir Blanc, o João Bosco, que é um grande instrumentista, um autodidato, mas um grande violonista, e o Aldir, essa, essa besta-fera das letras aí. É, é interessante que, como você estava dizendo, eles se conheceram lá em em Ouro Preto, o Aldir foi para Ouro Preto, onde o, o João Bosco estudava engenharia, o, o, o João Bosco é engenheiro formado, assim como o Aldir também é médico psiquiatra formado, o João Bosco chegou a trabalhar como engenheiro por poucos meses numa, numa construtora aí do tio do Aldir Blanc no Rio. Enfim, mas eles começaram essa parceria, é, é muito, muito interessante porque é, é uma parceria que quando você é, vá, vai ver entrevistas com outros instrumentistas e outros é, músicos, ela, ela é meio impressionante porque é, eles tinham uma afinidade muito grande é, normalmente o João Bosco escrevia as músicas, mandava as músicas para o Aldir, o Aldir Letrava embora acontecesse é, de modo diferente também mas muita gente, por exemplo, tem umas entrevistas do Charles Gavan o este titã Charles Gavan que tem um, um programa chamado é, Disco O Som do Vinil no, no Canal Brasil ele fez uns livrinhos também é muito, e o Charles Gavan que é baterista né ele fala como ele pergunta, mas como que você, como vocês conseguiam fazer aqueles, aquelas, aquelas paradas, aqueles intervalos? Como que é? Você encaixava na letra de um e fala olha, eu só acho que isso acontecia naturalmente, porque o Aldir era um percussionista, não o Aldir tocava bateria. Tem umas histórias de que ele ficava fazendo quando ele mesmo, quando criança, ele, ele frequentava terreiros de, de um bando e ele ficava tão fascinado com aquilo que ele ia para o quintal, fazendo pegava umas latas e fazia os seus próprios atabaques e ficava cantando coisas inventadas da cabeça dele. Então ele tinha, ele tinha uma, uma noção de... Além de ser um, um, um cara muito erudito, um cara que a gente vai até falar sobre isso depois, é, ele tinha uma noção de ritmo muito importante. Então isso permitiu com que essa parceria fosse uma, fosse, tivesse algumas das coisas mais perfeitas da música brasileira, porque poucas vezes duas pessoas conseguem ter tanto entrosamento. E a gente ouviu aí talvez o, o, um dos grandes clássicos, né? porque a gente tem alguns discos clássicos o, o, o Caça Raposa é o primeiro dele que fez mais sucesso, embora a gente tenha você tinha, você tinha falado do sei, também Bala com Bala, depois a Elis foi gravar também, mas o Caça Raposa é um grande disco, com vários, vários, várias músicas que fizeram sucesso, eles venderam vendeu muito, ganharam muito dinheiro com isso, e talvez uma das canções mais marcantes é essa que nós ouvimos, Mestre Sala dos Mares o, 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 o interessante dessa música é que ela ela tem uma história interessante porque ela conta uma história, é, um episódio, ela, ela faz alusão a um episódio histórico muito importante é, da, da, da história do Brasil, que foi a Revolta da Chibata, no começo do século é, 20 quando é, vários marinheiros... A, o que acontecia? Os, os Embora tivesse acabado a escravidão, tal, os castigos físicos contra marinheiros na marinha brasileira eles eram frequentes, as pessoas... Os, os marinheiros, que geralmente eram pessoas de classe social mais baixa, e geralmente negros e mulatos, eram, sofriam chibatada por qualquer coisa. E aquilo, assim, tipo, teve, teve, algum, teve algum, um dos episódios que mais é, levou a essa revolta foi quando um, um marinheiro, por uma falta pequena, levou 200 chibatadas embora, e desmaiou no meio e, e o oficial não parou de. de de bater nele. Então, aquilo criou uma revolta e os marinheiros tomaram quatro navios de guerra, dois dos navios mais importantes, mais poderosos do Brasil e alguns dos mais poderosos do mundo, eram navios ingleses que o Brasil tinha comprado na Inglaterra, e apontaram as armas deles para a Baía de Guanabara. E o único pedido deles era uma. Imagina, navios sublevados, quatro navios de guerra sublevados, os grandes navios de guerra brasileiros sublevados, apontando os canhões para a capital brasileira. Eles só pediam uma coisa que parassem com os castigos físicos. E o, 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 o chefe dessa revolta, o, o, aquele que foi eleito por essa revolta, foi o João Cândido, um, um marinheiro negro, como, assim como a maioria dos... com quase todos os marinheiros sublevados negros, o João Cândido que, que, que ganhou essa... como ele era o comandante dessa revolta, ele ganhou a, a, o nome de almirante negro na imprensa na época. E aí o Aldir e o João Bosco foram fazer essa... essa essa, 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 uma homenagem ao João Cândido, que tinha acabado de morrer, morreu no, no final dos anos 60, depois teve uma vida, não teve anistia, foi punido, teve uma vida mais ou menos é, no ostracismo lá, trabalhou como estivador e tal. E aí ele, o Aldir fez uma letra, vocês claramente percebem que esse era um episódio muito importante, muito é, polêmico entre os militares, já que era uma, uma sublevação, uma, um motim, né? E aí o, o, o Aldir fez uma letra que começava... Diferente do que vocês ouviram, há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo almirante. E aí fizeram a música, o, o nome da canção era Almirante Negro, e aí mandaram para a censura. Naquela época, tinha é coisa terrível na ditadura militar que existia censura, né? Então mandava-se a, a canção para, para a censura e um, um tiozinho lá, burocrata, decidia se aquilo, se aquilo podia ou não. E a canção voltava. Voltava e, ninguém, e, eles, e, e o problema não, não voltava, quer dizer, não, não era aprovado e eles não sabiam porquê, eles não, não, não tinham explicação. E aí, é, eles, o João Bosco de o Aldir Blanc contam nesse documentário Dois para Lá e Dois para Cá, que, que é, um cara lá de dentro falou olha, a dica é, vocês puserem esse negócio de almirante, esse episódio é muito complicado para a Marinha. Eles não, não gostam de chamar almirante. É tão complicado para a Marinha, mesmo quando o João Cândido ele foi ele foi, voltou a ser homenageado já nos anos 2000, fizer, inauguraram uma estátua dele no centro do Rio de Janeiro, no, a Marinha não mandou representante, porque esse é um episódio que até hoje é doído na Marinha. E daí falaram, ah, então tá bom, então trocaram para Navegante, então trocaram é, o trocaram nome da música para Mestre Sala dos Mares, não mais Almirante Negro, porque o cara deu a dica, troca o nome, porque se você trocar o nome, o cara pensa que tá falando de outra música, você voltando a mesma música, não, o cara vai sempre reprovar e trocaram para navegante negro. Então, há muito tempo nas águas do Guanabara na figura de um bravo feiticeiro. E aí é, feiticeiro trocaram almirante por feiticeiro e trocaram almirante por navegante. Mesmo assim é, a música foi reprovada mais uma vez. E aí até o Aldir fala que aí ele sacou como tinha racismo estrutural no Brasil, né? Porque a, a, eles perceberam que a música foi reprovada porque um dos, um dos versos falava, rubras cascatas jorravam das costas dos negros entre cantos e chibatas. E aí falaram, negro não, não pode falar do negro. Então, jorravam das costas dos santos. E aí foi, finalmente, depois dessa epopeia aí de, de convencimento, que é o Aldir era um cara brilhante, estava na sua melhor forma lá, tipo, conseguia é, trocar as palavras rapidamente. A música, finalmente, foi aprovada incluída neste disco maravilhoso que é o Caça a Raposa na voz de João Bosco, na voz e violão do João Bosco,
2: Fernando Vives. É tudo muito revoltante nessas histórias. Né? Na, na é própria, a própria revolta da chipata, a coisa da censura, a, a coisa do, 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 do racismo, enfim. Né? Dá, dá tudo muita raiva né? nessas histórias. Enfim. E a gente segue com o outro álbum clássico de João Bosco e Aldir Blanc, que é o Galos de Briga, Miss Sweater.
0: Tenho eu por falsas louras Raia negra lingerie Com sarda, sobrancelha Feita lápis e perfume Da cote Na boca dois pivôs tão graciosos Entre joias naturais E olhos Tais minúsculos aquários De peixinhos tropicais eu conheço uma sim, uma dessas mulheres que um homem não esquece. Ex-atriz de TV, hoje é escritor área do IBS. que dias atrás venceu lá o concurso de Miss Sueta. Vitória emocionada Entre lágrimas falou
8: Nem sempre minha vida Foi tão bela Mas o que passou, passou Dedico esse título à mamãe Que tantos sacrifícios fez Pra que eu chegasse aqui Ao apogeu Com o auxílio de vocês
0: Guardarei para sempre Seu retrato de se Com concentra e coroa Com a dedicatória Que ela em letra miúda Insistiu em fazer
8: Olha que só sol quando teu coração e teu um beijo marcou.
3: Fernando Vives, então Miss Suéter, Aldir Blanc, João Bosco, mil novecentos e 76, álbum Galos de Briga. Grande álbum também, eu gosto muito desse álbum. Esse é, um, esse é outro álbum que eu sou fascinado, que ele é um, tem uma capa vermelha. Uma, essa, essa canção... Que Lindíssimo. Dá, o álbum Galos de Briga também é linda, depois escutem. É, é, essa canção eu acho que traz uma coisa do Aldir, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Se tem o um Aldir político, que a gente ouviu do Mestre Sala dos Mares, se tem o um Aldir todo histórico, que a gente também ouviu no Marcelo dos Mares, mas no Agno Sei, toda uma uma referências cruzadas e tal. Agora tem um Aldir maravilhoso, que eu gosto pra caramba, que é o Aldir cronista do subúrbio carioca. né Essa canção deliciosíssima, essa canção que, que você sente o, 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 aquele clima, você sente o bafo do subúrbio do Rio de Janeiro, o bafo lá de, do Estácio, do, do de Madureira, aquela, aquela falsa loura que usa perfume da Coti, Você sente aquele boteco. Eu acho tão fascinante todas essas imagens que, que o Rico. que o Aldir traz. E aí ele, ele encontrou no, no João Bosco... O João Bosco é um cara muito interessante também, um grande instrumentista. E o João Bosco ele, ele, ele vem do lado de uma cidade chamada Ponte Nova, na, em Minas Gerais. Ele é mineiro. Só que, um, que é na zona da mata, a cidade de Ponte Nova. Mas ele tem uma, uma, uma coisa diferente que... Ele, ele vem de uma ele é filho ele é neto de libaneses e viveu numa, numa pequena colônia árabe lá pequena não uma relevante colônia árabe lá na, na cidade de Ponte Nova e ele conta que ele passou a vida dele toda as pessoas falavam em árabe ainda comiam comida árabe então é, só que aí ele então até no no Agno Sei também tem uma uma certa um certo teor árabe aí que depois aparece em outras partes do João Bosco mas ele ouvia muita música cubana o João Bosco, esse mineiro libanês aí, ouvia muita música cubana, bolero, tinha essa coisa latina. E nada mais legal de bolerão, música cubana e música latina, essa pegada latina, com essa, essa crônica do subúrbio aí que a gente ouviu. E, assim, e aí ninguém melhor que o Aldir Blanc pra fazer essa crônica do subúrbio. E aí eu acho tão lindas umas imagens, fascinio assim, facinho tenho eu, por Falsas Louras, Ai, a Negra lingerie E aí é muito interessante como eles estavam eles fazendo essa música e a, a, ele tava, eles tavam, a história é muito interessante porque eles, eles viajavam juntos o Aldir depois parou de viajar porque o Aldir não viajava de avião só gostava de, de carro também assim como o Vinícius de Moraes né então uma época, um dia eles num, tinham, dado um, tinham feito um show lá o Aldir acompanhava o João Bosco às vezes na percussão e aí eles estavam num hotel em Belo Horizonte o, 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 o João Bosco já tinha feito a, 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 a música e o Aldir estava com um caderno espiral lá e ele nem sabia, estavam, eles dormiam no mesmo quarto, dividiam no mesmo quarto. Estava, e escreveu a música, o, o, essa, essa canção aqui, que a gente ouviu o Miss Suéter. E aí, quando ele mostrou pro o João Bosco, eles adoraram, falaram, nossa, que coisa maravilhosa. E falaram, poxa, e que se a gente chamasse a Ângela Maria para cantar junto com a gente essa música? E aí chamaram. Então, essa voz maravilhosa, essa voz, esses agudos que ela dá aí, ela, são da Ângela Maria, grande cantora do Rádio, uma das grandes cantoras da música brasileira e trouxe um ar todo especial aí para essa, essa canção que, que é isso, que conta a história da, da moça que já foi uma foi uma atriz, ex-atriz de TV, mas hoje é escriturária do INPS e foi ganhou um concurso de beleza Miss Sweater, eu não sei que que poderia ser isso aí, e aí depois tem um discurso dela, né, é, que ela, ela, ela fala emocionada entre lágrimas, nem sempre a minha vida foi tão bela, mas o que passou, passou dedico esse título à mamãe e tanto sacrifício fez por mim para que eu chegasse aqui com o auxílio de vocês. É muito bonitinha. E aí, no final, ela, 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 ela assina a foto lá com um cetro de Miss Wether. É, Margot. Muito legal essa coisa suburbana, né? Que tem, aparecem tantas outras músicas do Aldir. E do, e do Aldir sozinho, mas e do Aldir João bolso também. Dois pra lá, dois pra cá. Essa coisa meio... Não é quase meio decadente, mas cheia de charme, cheia de... Cheia de amor e cheia de, de erotismo. Muito legal, né, Bivese?
2: É demais isso. Uh, e tem uma característica. Ele encerra com uma grande frase. E o Aldir fazia muito isso quando ele fazia um boleirão, assim, com uma canção. Uh, e ele diz lá: né, Guardarei para sempre seu retrato de Miss cetro e Coroa, com a dedicatória que ela, em letra miúda, insistiu em fazer para que os olhos relembrem quando teu coração infiel esquecer. Isso é maravilhoso, né? Isso é um, um bolero com bem maiúsculo. E um, um segundo fato que você estava comentando agora sobre a, a, o Aldir e o subúrbio, uh, tem uma frase espetacular do, do, do Rival Caime que ele dizia, ele disse certa vez, todo mundo é carioca, mas o Aldir Blanc é mesmo <risos> ou seja, ninguém mais carioca do que o Algier Blanc e palavra de Dorival Caymmi agora a gente vai para um clássico que todo mundo conhece o bêbado e o equilibrista
3: Vives, então, classicaço, como você disse, todo mundo conhece, talvez seja a, a, a música mais conhecida do Aldir, a música mais conhecida do, da parceria Aldir e João Bosco, sem dúvida nenhuma é, o Bêbado e o Equilibrista, aí na voz, também na, na, numa, voz da, na, na voz da Elis Regina, que até o Aldir e o João falavam que ela também é uma coautora dessa música, quando ela, quando Elis cantava, ela, ela trazia aquela música, para eles gostam de falar isso, ela fazia aquela música dela, também, né? Do álbum Essa Mulher de 1979. Essa canção todo mundo conhece porque ela é belíssima, mas também porque ela fez parte da história do Brasil. Ela, hoje é uma música que tem uma, sua, deixou sua marca indelével na nossa história política, né? Porque ela, ela virou a, a, o hino da, da volta, dos, da, da, o hino da anistia, da volta do, do, dos exilados que a ditadura é, expulsou do Brasil de várias maneiras é, ou, de, ou deliberadamente expulsando ou, ou pessoas que tiveram que fugir da tortura e da, da repressão política e em 79 com a abertura do regime já estava nos seus extertores começaram a voltar para o Brasil e essa canção ela, ela marcou esta volta é curioso que essa música tem uma, uma história muito legal, depois foi gravada também pelo João Bosco uma versão muito bonita mas essa versão da Elisa ela é sem dúvida, enorme. Ela é uma coisa que já anda por si mesma. É, essa canção, ela foi a, a história dela é a seguinte. O João Bosco, o, ele queria fazer uma música em homenagem, olha que coisa curiosa, ao Charles Chaplin. Ele, o Chaplin tinha morrido é, naquela época. O Chaplin morreu em, em, em 77. E aí ele, ele, o, o João Bosco queria fazer uma música em homenagem ao Charles Chaplin e fez uma música né, no violão com uma citação é, a, uma canção, a uma canção, a uma música do Chaplin, que é o Smile. Então, assim se você for comparar na, a, a, o Smile, realmente, a, a, o começo do, do BBD Equilibrista tem uma citação a essa música, muito clara. E aí, é, e aí ele o, fez essa, essa canção, mandou para o Paul de Blanc, e o de Blanc, ele, ele, ele cita é, o Carlitos, né? me lembrou Carlitos, então tem toda essa homenagem ao Chaplin que, que ele queria, e aí, mas aí o Aldir fez, a ele também fez essa coisa crônica da época lá, muito, muito mais do que crônica do subúrbio, mas uma crônica da época, e ele disse que ele não queria fazer uma coisa essencialmente tão política, mas acabou ficando, porque é isso, era uma crônica do que estava acontecendo naquela época, e não dava para ficar é, incólume ao que estava acontecendo, né, então ele, é, a crônica mais comezinha, ele fala para mim, Caí à tarde e feito um viaduto. Aí no caso teve um viaduto, Paulo de Frontan, que caiu lá no Rio de Janeiro, ele, ele fala, ele cita isso aí. Mas aí ele começa a citar é, os anistiados, ele começa a citar as pessoas que tinham saído ou então que tinham sido mor é, é, mortas pela ditadura, né? Ele cita Marias e Clarices. né? Maria é é, é uma é uma é a, a esposa do ou a viúva do Manuel foi ao Filho, um operário que foi morto pela ditadura militar. Clarice se refere a Clarice Herzog, esposa, viúva do, do Vladimir Herzog, é, jornalista também, que foi torturado e morto pelo regime militar. E, ela, e, ela, e ele fala, aí tem essa música que talvez ficou, essa citação que ficou muito mais famosa, que é a volta do irmão do Enfio, também o um sociólogo Herbert de Souza, que foi exilado, morou na Suécia, e, e aí voltou, estava voltando. É, é curioso que o J. Blanc, ele fala que essa coisa de pôr o irmão do Enfio na, na canção, ele era muito amigo do Enfio, do Pasquim, como a gente disse, né? A gente, o Aldir escrevia pro, pro Pasquim, foi, foi, foi convidado para escrever um, um especial de Natal o Pasquim em uma época, e aí o, o, fez muito sucesso, Ivan Lessa, que era um cara chatíssimo, adorou, e aí convidaram o Aldir para continuar colaborando, e aí ele ficou amigo do Enfio. E ele conta que, o, que ele não sabia o nome do Betinho, ele, o, o enfio adorava o irmão e falava: Não, porque meu mano, meu mano, meu mano vai voltar. E aí ele falou, ele citava tanto essa coisa de meu mano voltar, que aí ele falou: a volta do irmão do enfio. E, e, e aí ele, ia, <risos> o, ele nem sabia qual era o nome do cara, nem sabia quem era o cara. Aí um dia ele falou: o Aldir conta que já, já nos anos 80, no começo dos anos 80, ele estava num show que ele não se lembrava de quem, e aí um cara bateu no ombro dele aqui e falou: Aldir Blanc, sim, então eu sou o irmão do enfio. E era o Betinho, e aí eles ficaram amigos, e aí o, o, o Betinho, que depois virou uma figura muito, muito importante, eu acho que talvez ela não seja tão lembrada hoje em dia, mas no começo dos anos 90, Betinho criou uma campanha contra a fome que foi muito importante na história do Brasil. Ele, acabou, ele era hemofílico, acabou falecendo aí nos anos 90, mas é uma, uma figura muito importante. E aí essa, todos esses personagens juntaram para criar esse clássico aí, um dos grandes clássicos da música brasileira, sem
2: dúvida, né, Vives? É demais, tem um documentário sobre o Herzog, sobre toda essa fase, que o final do documentário uh, tem o João Bosco e o Aldir Blanc cantando no estúdio, e ver uma coisa lindíssima, assim, tem... E a dor que a Elis coloca, né, quando a Elis canta, uh, uh, mas essa, esperança, uma, essa dor, assim, pungente, não há de ser inutilmente é uma parte que ela quase embarga a voz, assim, é uma coisa lindíssima, né. Mas, enfim... A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. E agora a gente vai ouvir Me Dá a Penúltima.
8: Uma vez outra noite Reviver a juventude Todo boêmio é feliz Porque quanto mais triste Mais ilude Mais eu gosto Eu gosto quando alvorece Porque parece que está anoitecendo E gosto quando se que eu pude mais uma vez outra noite reviver a juventude todo boêmio é feliz porque quanto mais triste mais ilude esse é o segredo de quem como eu vive na boemia colocar no mesmo parco realidade poesia rindo da própria agonia Vivendo em paz ou sem paz, pra mim tanto faz, se a é noite ou se é dia, mas eu gosto. outra noite Reviver a juventude Todo boêmio é feliz Porque quanto mais triste Mais se lute. Esse é o segredo de quem Como eu vivi na boemia Colocar no mesmo barco Realidade e poesia Rindo da própria agonia Vivendo em paz ou sem paz Pra mim tanto faz, se é noite ou se é dia. Pra mim tanto faz, se é noite ou se é dia. E pra mim tanto faz, se é noite ou se é dia.
2: E pra mim tanto faz, se é noite ou se Me dá a penúltima, Caio que Quero, Elisete Cardoso, 1978. No fim dos anos 70, Elisete Cardoso era uma veterana e diva da música brasileira. E ela gravou ali, em 78 um disco chamado A Cantadeira do Amor, que é um dos melhores de sua carreira, segundo a crítica. Todo mundo queria gravar para ela. E o poeta Hermínio Belo de Carvalho pediu para o João Bosco e para Aldir que compusessem algo para Elisete. E aí saiu, me dá a penúltima, Aldir em Excelente Forma, para variar. né? É um sambi em estilo antigo, bem a cara de Elisete e com esse clima botequeiro digno da dupla que a gente já ouviu antes né, na música do Suéter, né? Tem a frase fantástica aqui, todo boêmio é feliz, porque quanto mais triste, mais se ilude. Então, é uma olha, que olhar para falar do, do, não, dos bêbados no bar reclamando da vida. Uma coisa maravilhosa, é isso. O samba magistral pode não estar entre as mais lembradas, mas traz o Aldir em plena forma criativa. Ah, uh, ah... Uh, enfim, essa música é muito marcada na carreira dele por esse estilo de música que ele fazia também, esse estilo aboleirado, esse sambão. Enfim, seguimos com Saudade da Guanabara.
9: sei que o meu peito é uma lona armada Nostalgia não paga entrada Circo vive é de ilusão Eu sei chorei Com saudades da Guanabara Refugindo de estrelas claras Longe dessa devastação, e então um armei, piquenique na mesa do imperador, e na vista chinesa soucendo, pelos crimes que rolam contra a liberdade. Peguei um salgueiro pra muda pegar outro alento. E plantei novos próprios no engenho de dentro Pra uma não se atrofiar Brasil, Brasil Tua carida é o Rio de Janeiro Traz por quatro da foto e o teu corpo inteiro Precisa se regenerar Mas eu sei, eu sei Que a cidade hoje está mudada. Santa Cruz ou na sua baixada, Fala Negra, coração, eu sei, chorei, com saudades da Guanabara, da Lagoa de águas claras, fui tomado de compaixão e então passei. Pelas praias da ilha do governador E subi São Conrado até o Redentor Lá no Morro Encantado eu pedi piedade Plantei Ramos de laranjeiras foi meu juramento No Flamengo, Catete, na Lapa e no Centro Pois é pra gente respirar Brasil Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro Que São Sebastião do Rio de Janeiro Ainda pode se salvar, Brasil Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro
3: Ao Rio de Janeiro, ao Rio de Janeiro decadente dos anos 90, um Rio de Janeiro que, que foi a cara do Brasil e está decadente, mas precisa ser que precisa ser resgatado. Aldir Blanc, Moacir Luz e Paulo César Pinheiro, essa composição, a gente ouviu na voz do Moacir Luz, grande sambista, grande cantor Moacir Luz, no álbum Vitória da Ilusão, 1995. Aí a gente já começa. A, a entrar em outra. outra a, Assim como a gente já falou do Cristóvão Basso, mas, embora a grande, a grande parceria do, do, do Aldir fosse o, 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 tenha sido com o João Bosco, que aí foi uma parceria que, no começo dos anos 90, ela, ela se estremeceu, eles se afastaram. Não sei se. Ninguém sabe muito bem se houve uma briga, eles falam que não é uma briga, mas eles se afastaram, pararam de, 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 de compor juntos. Aí o Aldir teve outros parceiros, e aí, entre os parceiros com que ele mais produziu, tem o, o, o Ginga, que a gente vai falar daqui a pouco, e o Macir Luz. O Macir Luz, ele calcula que ele tem umas 600 músicas, muitas delas não gravadas, com o, o Aldir Blanc. mas Luz, que é um, é um sambista de primeira, ele, 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 ele ainda tem um, 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 um samba que ele faz, ou então fazia, né? porque agora nessa época de parteira, não está fazendo, lá no Clube Renascença, no Samba do Trabalhador, toda segunda-feira lá no, no Rio de Janeiro. Eu gosto muito dele, gosto muito da voz dele, tem uma voz muito delicada. E ele é um dos grandes parceiros do Aldir. Essa música aí que a gente ouviu agora, ela tem uma história muito, muito legal. Porque o, 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 o Moacir, ele é, uma vez ele, ele conheceu o Aldir, conhecia, tá, mas encontrou num bar lá na, lá na Zona Norte do Rio e falou, ah, vou... vou eu, pode deixar que eu te dou uma... Onde você mora? Mora na rua tal. Ah, mas... Que, mas que, Para que lado você mora? Moro no lado tal. Mas que rua? Rua tal. E aí ele foi, ele foi dar uma carona pro Aldir e percebeu que eles moravam no mesmo prédio. O, o, o Moaciros morava no primeiro andar do prédio, tinha acabado de mudar naquela época, e o, e o Aldir morava no quarto andar. E aí começou uma amizade de 20 anos, eles moraram é, mais ou menos uns 20, mais de 20 anos na, 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 sendo vizinhos, então tinha uma amizade muito grande, e, o, e, uma, e, uma, e uma parceria muito importante. E aí um dia o, o, o o Moacir tava, chamou falou, o Paulo César Pinheiro, que era outro grande parceiro do, do, do Moacir, estava na casa do Moacir Luz, e aí falou, olha, é, tava tomando uma, foram tomar umas cervejas e tal, e chamou, ó, chamou o Aldir, desce aqui que o, que o Paulo César Pinheiro tá aqui. Aí o Aldir Blanc desceu, estavam os três lá tocando, falando de música e tal, e aí o, o, o Moacir fala que ele tinha algumas cervejas lá, mas era ele fala numa numa live que teve uma homenagem ao Aldir, muito legal, do José Maurício Maclini, produtor José Maurício Maclini, ele, ele fez uma live muito legal, muito bonita, uma homenagem muito bonita ao, ao Aldir tá no YouTube, isso aí. E aí ele fala que tinha algumas cerveja, ele fala ah, era tipo uma terça-feira, então era um dia de semana, ele tinha uma meia dúzia de cervejas lá, e eles estavam lá, e o o, o, o Aldir, o Moacir tinha feito essa, uma, uma, uma música e uma, e uma letra, para Beth Carvalho. E aí a Bete Carvalho falou é, é, gostou, mas ele falou, olha, você tem, outro, você tem parceiros maravilhosos, muda a letra que essa música promete. E aí o, o, o Moacir tava mostrando essa música pro Paulo César Pinheiro e pro, pro Aldir. E aí tava um, o Aldir falou, ó, oh, tá acabando a cerveja aqui do, do Moacir eu vou lá em casa e vou, eu já tinha mostrado a música, tá? vou lá em casa pegar mais cerveja. Cerveja era uma coisa muito importante pro Aldir e para essa turma toda, né? Mas, a a, a continuação de tomar muita cerveja. E aí ele foi em casa tomar cerveja e demorou uns 20 minutos. E aí o, Aldir, o Moacir falou, o Aldir, ele no final da vida, ele virou meio um cara meio ermitão, não gostava de sair de casa, ficava muito tempo em casa e tal. E aí o Moacir pensou, putz, já foi, né? O Aldir não volta mais. E aí, demorou uns 20 minutos, o Aldir desceu com as cervejas e com um papel, com a primeira parte da letra de saudade da Guanabara. Depois o Paulo César Pinheiro, que já ficou. Quando eles começaram a tocar, viram que funcionou super bem. Quando o, o, o Paulo César Pinheiro pegou, ficou meio embasbacado, viu aquilo, foi embora também para casa. Chegou, depois, uma hora depois, ligou pro Moacir e falou: eu tenho o resto da letra aqui. E aí criou-se essa música belíssima, essa belíssima homenagem ao Rio de Janeiro, Fernando Vives.
2: É é, só o Tir Blanc e Paulo César Pinheiro juntos, né? Pois é. Fora o, o, o Moacir, né? <risos> é, um pouco pesada essa música. E agora a gente vai para outro clássico com Catavento e Girassol.
1: Você se faz de capacho e não quer confusão Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho Eu sou do engenho de dentro e você vive no vento, do ar dor. Eu tenho jeito a redir. e você é expansiva, o inseto e a flor. Um torce pra me afarro o outro é o de Allen. Quando assovio uma seresta, você dança baiana. Eu vou de tênis e jeans, encontro você demais. Escarpão suarez. Quando o pau quebra na esquina, você ataca de fina Nem me ofende em inglês. É o bate bronha. E ninguém mete o bedelho Você sou eu que me vou No sumidouro do espelho Você sou eu que me vou No sumidouro do espelho A paz é feita no hotel de alma lavada e passada Pra descobrir logo depois que não serviu pra nada Nos dias de carnaval Aumentam os desenganos você vai pra Paraty e eu pro cacique de ramo. De fora o escondido do engenho De dentro da flor Eu sinto muita saudade Você é contemporânea Eu penso em tudo quanto faço Você é tão espontânea Sei que um depende do outro Só pra ser diferente Pra se completar Sei que não um se afasta do outro No sufoco somente Pra se aproximar Você tem um jeito verde de ser eu sou meio vermelho Mas os dois juntos se vão No sumidouro do espelho Mas os dois juntos se vão No sumidouro do espelho
3: Fernando Vives, ouvimos então Catavento e Girassol de Aldir Blanc e Ginga na voz de Ginga do disco Delírio Carioca, 1993. Temos aqui então o outro grande parceiro, junto com o Moacir João Bosco e esse grande parceiro mesmo, o Ginga, que foi um parceiraço do, do, do Aldir e ele fizeram também muitas sem, coisas de, sem muda. O Ginga, que é um violonista exímio. Ele apareceu, acho que é a primeira vez que ele aparece na voz dele aqui, mas aparece em outras composições. O Guinga é um grande nome da MPB, um grande nome da, da música brasileira e carioca. Ele era um violonista, ele é um violonista muito exímio, ele é um grande violonista, tocou Clara Nunes, ele começou como instrumentista mas e todo mundo que, 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 que entende de música sempre elogia o violão do Guinga, que é uma coisa meio impressionante. assim. E aí, o Ginga ele teve uma primeira parte da, da vida dele. Ele fez uma parceria, ele teve parceria muito com Paulo César Pinheiro, fez muita música com o Paulo César Pinheiro. E aí, ele conheceu o, o Aldir é, por meio de um amigo em comum. E é curioso, porque o Aldir ele meio, ele, ele era um cara meio reservado e o Ginga é um cara muito tímido também. E aí, eles se conheceram, ficou aquela coisa meio assim, e depois eles. O, o, o Ginga um dia foi foi convidado por ele esse amigo para na casa e aí começou começaram a, a, a ser amigos de uma parceria e é curioso que o daí aí começou a, a se visitarem sempre para fazer essa para fazer música o Ginga que que era é, é dentista né ele então ele fala que ele saia da clínica com Roupa branca, avental branco, e ia lá na casa do Aldir, que era psiquiatra, ou parecia até uma que a gente estava formando uma empresa, mas não, a gente estava fazendo música. Ninguém <risos> foi dentista, dentista por mais de 30 anos. Ele, quando ele, como ele era instrumentista, uma hora ele pensou que aquilo lá não, não ia dar mais certo música para ele, ele foi, se dedicou à odontologia e ficou, embora seja um dos grandes nomes da MPB também. O, o, nessa, nessa live que eu estava citando do Moacir Luz, o, o Moacir Luz ele fala assim: olha. É legal porque o, o todo parceiro tem ciúme um do outro. Então assim todo mundo o, todo mundo tem ciúme do outro parceiro do seu parceiro, né? Então o ciúme do o, o, o Moacir falando do Ginga e do João Bosco, né? Mas ele falou o Aldir tinha uma coisa que ele tinha uma um tipo de música, um tipo de letra para cada parceiro. Então ele fala, ah, para mim é uma coisa muito mais samba, comigo é uma coisa muito mais samba, muito mais urbana. Com o João Bosco tem um outro tipo de, de, de letra e com o Ginga, ele, 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 ele fala de uma coisa... Ele fala... Com o Ginga é um negócio, sei lá, meio Picasso. Porque, a, a, realmente, a, as parcerias do Ginga com, com o Aldir Blanc são muito sofisticadas. São muito sofisticadas nessa que a gente ouviu agora, por exemplo, que fala de um, de um casal aí que... que tem uma incompatibilidade de gênios, né, tipo, citando outra música, do mas que vai tem cada um muito diferente um do outro, e a moça é do Arcoador, o cara é, 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 é da Zona Norte do Rio, ela vai pro, pra Parati no Carnaval, ele, ele, ele vai pro Cacique de Ramos, e um, um torce pra Mia Farrow e o outro torce para o Woody Allen, mas é, é uma música com imagens muito sofisticadas e tem um... um é, e aí... É, é, tem uma imagem muito bonita que ele fala do sumidouro do espelho, uma é a imagem refletida inversa do outro, né? então é muito muito, muito bonita essa música essa versão que a gente ouviu agora é a versão do Ginga mesmo porque eu quis pôr a voz do Ginga aqui no, no Travessia, que acho que a gente nunca tocou mas essa música ficou muito mais famosa com uma versão belíssima da Leila Pinheiro paraense Leila Pinheiro de 96, que ela fez um disco inteiro, é, só com parcerias entre Aldir Blanc e Ginga é um disco chama-se, inclusive, Capitavento de Girassol. Também procurem essa versão, que é linda. Então ficamos aí com
2: esse outro grande parceiro do Aldir, né, que é o Ginka Vives. É, essa música também é daquelas coisas que, que você fala. Uma, uma coisa daí, não que o Aldir tem, que é impressionante, e aí não só da parte da música, aí tem a ver com a narração, com a narrativa, com contar uma história. Uh, que ele tem as imagens são muito cinematográficas. Essa música ela é muito, muito boa nisso, né? Uh, uh, ele vai colocando as frases, que vai formando um contexto da personalidade dos personagens, do conflito que eles têm, e contando pequenos detalhes do dia a dia que formam um cenário completo na sua cabeça. E isso é uma habilidade de contar uma narrativa, de contar uma história impressionante, que pouca gente tem, tão grande quanto o Aldir teve uh, em sua vida, né? E a gente vai encerrar agora com A Cínica, Que é de 2005 do disco Vida Noturna Do Aldir Blanc Eu ganhei esse disco de aniversário da, da minha amiga Que é amiga do Caio também A Karen que Queria deixar um abraço pra ela aqui Ela também de vez em quando eu uma travessia Nossa, eu esgotei Eu risquei esse, esse CD que ela me deu de aniversário Naquele tempo Porque ela sabia que eu gostava do Aldir e tudo e, 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 nossa, esse disco foi muito importante pra mim também Quando eu tava redescobrindo a MPB não, ele, ele, Lupicínica aqui. Esse disco
3: eu tava ouvindo Eu tava ouvindo esse disco agora Pra, pra esse programa, eu tava re, reescutando Cara, esse disco é maravilhoso É maravilhoso esse disco
2: É, 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 é de fato Assim, é, não temos o que dizer Ouçam esse disco uh, Aqui é o Aldir Blanc que, uh, uh, colocando Lupcínio Rodrigues E Tolstói No mesmo barco na, na zona norte do Rio Pra contar essa história, vou dar um spoiler de Ana Karenina, tá? do Tolstói. A Ana Karenina é a personagem da Alta Sociedade, uma mulher casada que se jogou na frente do trem por conta do amor de um malandrão. Eu tô resumindo muito porcamente aqui, tá? <risos> Mas enfim, era só pra, pra entender um pouco o contexto. Aqui o ceresteiro malandro pegou uma enfermeira do Salgado Filho, hospital do Meyer, e diz que foi uma paixão sem charme nem brilho, romance na tarde. Olha o Disney, né? uma coisa com a ali, não fedeu nem cheirou e aí ele descobre numa seresta, na 2 de dezembro com amigos, 2 de dezembro ali perto do catete se não me engano, né, eu fui para fazer o travessia, comecei a andar no, no, no Google Maps, aqui eu fui no, 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 no Rio de Janeiro que saudade do Rio de Janeiro, eu não vou no Rio desde 2014 e, e enfim, uh, uh, me deu muita foi, na, foi lá na, na, na rua que ele cita no começo lá, que ele, que, onde ele apanhava uma delícia deu muita saudade do Rio de Janeiro Sim. E aí, nessa cerécia na 2 de dezembro, ele descobre que a enfermeira morreu de amor. Aquela mulher que dosava o soro nas veias dos agonizantes não teve sequer um calmante para a dor sem remédio que aflige os amantes. E aí, o cara tem uma epifania, ele se sente culpado por isso, e ele diz: dirá um Dodói que Tolstói era chuva demais para tão pouca planta? Ô trouxa, heroína sem par podem brotar na Rússia ou lá em Água Santa. Essa música, sério, é um, é um, ele já estava aqui com seus 60 anos. É uma coisa incrível, né? Gênio, né, cara? E termina... é E falando é aquele arremate que eu citei anteriormente numa das músicas aqui, mas que, que era muito bom esse disco, a maioria das músicas tem esse arremate, ele termina dizendo Por mais que a literatura celebre figuras em fantasia, ninguém foi mais nobre que a pobre da enfermaria. Enfim. Espero que tenha dado para entender... Que, que é o plan Planck tenha hein? sido um gênio, né? né? Enfim, uma vida que a gente gosta muito de. de vai gostar muito de lembrar. A gente vai contar para os filhos netos, né? porque é um cara memorável. Uma das pessoas que fizeram o Brasil ser uma coisa muito boa do lado bom do Brasil. É isso, Caio Quero. Muito obrigado pela parceria. Voltamos semana que vem, ou na outra, tudo dependendo da quarentena. Até a próxima, senhores.
3: Até. Obrigado.
6: Aí, Ney, essa vai para Valmiga Gatumãs. Do salgado filho, paixão passageira sem charme nem brilho, vou ter batido romance na tarde. E aí, numa seresta na 2 de dezembro, me perguntaram por ela, nem
0: lembro,
6: eu respondi com um sorriso covarde. Ouvi que bufetada morreu duas vezes uma que agora a outra seis meses Paulo se morrido ou matada depende do seu conceito de assassinato um pobre amor não é amor barato quem fala de tudo não sabe de nada Na rua Do tijolo Bloco 5 Aquele de esquina Morou Uma enfermeira Com a chama vital De Ana Karenina Tirar um dotói Que Tolstói Era chuva demais para tão pouca planta o heroínas sem par Podem brotar na Rússia ou lá em Água Santa Aquela mulher que dosava O sono nas veias dos agonizantes Não teve sequer um calmante Pra dor sem remédio que aflige os amantes Por mais que a literatura Celebre figuras em fã fantasia. Ninguém foi mais nobre que a pobre da enfermaria. Na rua do tijolo, bloco 5, aquele de esquina, morou um uma enfermeira com a chama vital de Karenina. dirá um dodói que Tolstói era chuva demais para tão pouca planta, O trouxa, heroínas sem par podem brotar na Rússia ou lá em Água Santa, aquela mulher. Dosava, o soro nas veias dos agonizantes Não teve sequer um calmante para dor sem remédio que aflige os amantes Por mais que a literatura Celebre figuras em fã fantasia Ninguém foi mais nobre que a pobre da enfermaria